0: Toutes celles et tous ceux qui souhaitent partager leur expertise et leurs valeurs en anglais aussi efficacement qu'ils le font en français. Avec une approche résolument humaniste et atypique, je partage avec vous mes meilleurs conseils afin que votre communication en anglais soit aussi simple que impactante. Bonjour chère auditrice, bonjour cher auditeur. Bienvenue à ce nouvel épisode de The Language of Success. Avant de parler du sujet du jour, je voulais te remercier de ton écoute, de ton attention et de ton temps, car sache que je ne considère absolument pas cela comme étant acquis. Et j'espère aussi que l'écoute du podcast t'apporte les conseils utiles et la valeur que tu recherches. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner car c'est le meilleur moyen de soutenir le travail que je fais et de me laisser savoir très subtilement que je peux poursuivre mes efforts. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une conversation que j'ai eue avec Nelly Boyer, mentor, formatrice et consultante en gestion de temps et en productivité. C'est un extrait d'un live que j'avais fait avec elle il y a quelques mois sur Instagram, et durant cet épisode, Nelly partage avec nous ses meilleurs conseils pour vaincre la procrastination, atteindre ses objectifs et optimiser l'organisation de sa journée. Ces conseils valent pour toute personne qui ont l'impression de ne pas avoir assez de temps pour tout faire, au travail comme à la vie. Et en tout cas, moi, ça m'a bien aidé quand elle m'a accompagnée. Je vous souhaite une bonne écoute. Ça y est. Bon, je parlerai de Notion tout à l'heure. Est-ce que Ligui a réussi à se connecter. Donc, normalement... Je vais te l'avoir avec moi. On bon, super. Elle est je là. Super. Tu vas bien, bien. <rire> bon, merci en tout cas de m'avoir rejoint aujourd'hui pour ce live euh, et que je tenais vraiment à, à t'avoir toi euh, en invité. Euh, parce que tu... Alors, je vais un petit peu raconter euh, mon histoire. Alors, je vais recommencer au début, je vais faire l'introduction comme il faut. Donc, merci à ceux qui euh, nous rejoignent avec euh, du retard, soit donc sur la version audio de cet entretien ou qui vont regarder en replay sur Instagram euh, cette conversation. J'ai invité Nelly à avoir cet échange avec moi parce que justement c'est une personne. Enfin, moi je l'appelle la, je l'appelle la, la reine de l'organisation euh, justement parce qu'elle m'a accompagnée euh, pour trouver cet équilibre vie perso, euh, vie pro. Excusez-moi. Et, euh, et du coup, je pense que c'est euh, la référence en tout cas dans, dans les personnes que je connais euh, à avoir. À pour euh, et avec laquelle échanger pour avoir des conseils sur trouver cet équilibre un peu non seulement vie pro et perso parce que les conseils que tu vas donner je pense qu'ils seront utiles à ce niveau-là et spécifiquement par rapport à ma spécialité qui est euh, la formation en anglais comment trouver un peu du temps pour insérer ce qui est en fait en quelque sorte un, un loisir, un temps pour soi euh, dans sa routine Voilà, Nelly, je parle un peu trop donc je vais te laisser te présenter et ensuite, si nécessaire, er, je remettrai euh, euh, deux, trois hommes sur, sur euh, moi-même. Mais bon, après, euh, voilà, moi, je suis coach d anglais. Euh, euh, C'est n'est pas plus compliqué que, que ça. De, voilà, tant ce que je fais. Nelly, je te laisse parole. <rire> <rire> um, um, ah,
1: je... ah, nickel. Super. Euh, donc moi j'ai ma société qui s'appelle ce C-E-2-L-Y-C-L-I-C je suis euh, une fan de l'organisation mais j'ai deux casquettes je suis assistante de formation d'une part donc j'aide les organismes de formation dans leur, dans leur paperasse dans la gestion de leur formée euh, de leur pédagogie etc et puis de l'autre côté ben, je suis formatrice aussi mentor en gestion du temps et je m'éclate à accompagner des personnes, pas comme toi, Tayana, euh, qui ont besoin justement d'harmoniser un peu l'organisation, de tout revoir, de, <rire> de la vision jusqu'à la to-do list. Donc, euh, donc voilà, j'accompagne principalement du coup des femmes entrepreneurs euh, qui sont euh, voilà, euh, soit en début d'activité, soit en pleine activité, euh, ça dépend vraiment.
0: Et est-ce que tu pourrais aussi aussi euh, me dire un petit peu comment est venu ce, ce goût un petit peu du, du sens de l'organisation et de, et de l'accompagnement aussi des autres
1: euh, Alors, ça, ça, déjà quand j'étais jeune, j'avoue, je triais tous mes, mes livres, mes romans, je les, je les triais dans, dans ma bibliothèque. Euh, mais, euh, mais ça s'est arrêté quand je suis devenue freelance et là, je me suis rendu compte que. Euh, j'ai commencé à avoir quelques clients. En réalité, j'avais rien, euh, je n'avais pas beaucoup de tâches par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Mais je me sentais vite déjà débordée. C'est-à-dire que je faisais quelques articles de blog, je faisais un petit peu de mission client, par-ci, par-là. Je faisais un peu de prospection et j'essayais de travailler mon site internet. C'était pas, pas énorme en soi ce que je faisais dans mes journées parce que euh, mon article, je faisais euh, peut-être, je passais une semaine, une semaine et demie à le faire. Euh, euh, et pourtant, j'avais l'impression de passer des journées incroyables. quoi Je passais des journées de 7, 8 heures et, euh, et en fait, euh, c'était pas du tout bon. Et c'est quand j'ai commencé à avoir un peu plus d'activité je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout parce que bah, c'était pas rentable en termes d'heures. Je passais beaucoup trop de temps d'investissement pour derrière euh, bah, euh, pas beaucoup de bah de on va dire de rentabilisation au niveau du, du chiffre d'affaires au niveau de ouais de, de, du temps que tu passes du temps argent tu vois un peu donc voilà donc c'est comme ça je me suis dit non non stop on arrête ça on reprend du début et j'ai commencé à à me, à me former et à me passionner en fait de tous les outils, de tout ce qui existait en formation, de toutes les méthodes et j'en ai bu, j'en ai bu, j'en ai bu, j'en ai bu et, euh, et au bout d'un moment, j'ai dit, euh, bon bah il y a ça qui marche, il y a ça qui marche, il y a ça qui marche pas et surtout, je me suis dit, il faut que j'aide les personnes à, à résumer un petit peu ce qui est bon, ce qui est moins bon par rapport à leur personnalité et qu'elles arrêtent de se noyer dans YouTube <rire> et tout, tout ce qu'on leur propose.
0: Oui, tout à fait, je pense que c'est le, le rôle des, des formateurs de justement un peu aider à aller droit au but euh, et d'éviter de perdre encore plus de temps alors qu'on a envie d'avoir des résultats, d'aller faire fouiller euh, à droite, euh, à gauche. Donc, euh, on est euh, sur la même longueur d'onde par rapport à, à ces rôles-là, Nelly. Alors, je voulais donc profiter un petit peu de ta présence ici euh, parce que comme j'en parlais avant ton arrivée, c'est vrai qu'une problématique qui est récurrente euh, chez mes apprenants et qui, du coup, recoupent aussi celle de tes formés, c'est euh, le fait de ne pas avoir assez de temps pour, euh, pour tout faire. Et euh, notamment, donc, par exemple, par rapport à l'anglais, euh, souvent, bon, ce sont des personnes et des apprenants qui sont motivés, mais euh, qui, ne, quand, quand ces personnes me retrouvent euh, en séance de formation, en face à face, elles me disent « je suis désolée, ma semaine était chargée, ou même pour caler le rendez-vous, pour se voir, c'est compliqué. Euh, et je pense que certes, il y a, bon, je ne vais pas douter, de, je ne doute pas de la bonne volonté, mais c'est vrai que moi aussi, par expérience, parfois on a envie de, de tout faire, de faire beaucoup de choses, et puis au final, c'est un peu compliqué lorsqu'on n'a que 24 heures dans une journée. Donc, la première question que je voulais te poser, euh, justement Nelly, c'est cette relation au temps et cette organisation personnelle. Est-ce que, de ton expérience, est-ce qu'on manque, on manque vraiment de temps pour faire tout ce qu'on veut faire euh, Ou est-ce que c'est une idée fausse C'est ma première question. Et euh, si la, la réponse était qu'on ne manque pas de temps, comment faire pour prioriser et euh, s'organiser Est-ce que tu peux donner quelques, quelques pistes de réflexion à rapport à cela
1: Déjà, la question, la fameuse question piège, c'est le, c'est le, est-ce que, est-ce que je manque de temps vraiment? <rire> Ou est-ce que c'est une excuse? Ou est-ce que c'est simplement qu'il y a des choses qui sont pas, pas claires pour moi? En général, quand il y a le manque de temps, il y a plein de choses qui peuvent se cacher derrière. Euh, moi, je sais que des fois, ça peut être, euh, ça peut être juste un manque d'organisation, en fait, simplement qu'on n'arrive pas à prioriser, qu'on a un certain nombre de tâches, on en a, euh, voilà, on a une to do list à rallonge et juste on sait pas par où commencer, on sait pas euh, par où prendre le, le morceau et donc là, en fait, on, on se dit bon bah, on est débordé, on manque de temps parce qu'on voit une liste de tâches qui est atroce en fait et c'est démotivant vraiment. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de, de catégoriser, etc. Mais j'y reviendrai. Et, et en fait, cette, c'est cette, euh, déjà ce premier, cette première chose, c'est déjà peut-être ce manque d'organisation. Mais il n'y a pas que ça. Potentiellement, ça peut être un manque de motivation. Euh, des fois, on est sur une tâche et euh, et ce manque de motivation, ça peut provenir. Euh, déjà, on, on le montre en procrastinant souvent, mais euh, mais ça, ça prouve que peut-être que la tâche, elle est peut-être pas intéressante comme on aimerait qu'elle l'est. Euh, peut-être qu'elle n'est pas assez ludique. Peut-être qu'on, elle n'a pas assez de sens pour nous. Euh, ça peut être le cas, donc euh, ça nous intéresse pas forcément. C'est pas quelque chose qu'on aime faire. <rire> Typiquement, euh, si on met euh, dans sa liste de tâches qu'on euh, a la facturation, si c'est pas notre truc, clairement, euh, on va entasser. Et après, on va dire, on bah, va, ok, j'ai pas le temps. Euh, en fait, on n'a pas envie. n'a pas envie de s'y atteler. Donc il y il peu, peut y avoir un peu de ça. Il euh, y a aussi ce, ce truc-là aussi en 2023 de se dire. Euh, tu vois, tu as les appels, les SMS, les groupes WhatsApp, tu as les Slack, tu as plein de choses qui arrivent sur ton téléphone. Et malheureusement, on est souvent dans une, dans une hyper réactivité à tout ça, tu vois. Et, et on a tendance à vouloir répondre à tout dans l'immédiateté. On veut répondre au téléphone quand le téléphone sonne. C'est dur de ne pas répondre. Et, et en fait, de vouloir absolument bah, répondre à tout le monde aujourd'hui, c'est juste pas possible dans une journée. Et quand on est concentré sur quelque chose, typiquement, c'est sûr qu'on va avoir l'impression de faire 15 choses en même temps. On va répondre au téléphone, on va répondre aux messages, on va continuer ce qu'on est en train de faire. Mais en fait, on ne fait pas forcément à fond. Euh, donc en fait, il y a un peu ce, ce truc-là d'être connecté tout le temps, tout le temps, tout le temps avec le téléphone, avec l'ordinateur. Donc c'est bien aussi de, de, couper, de couper ces notifications, de, de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe si je ne réponds pas au téléphone Qu'est-ce qui va se passer et des fois, c'est pas très grave. Il y a même des personnes qui laissent un message vocal et on se dit, OK, bon, euh, la personne a laissé un message vocal, je le lirai. Et des fois, c'est réglé euh, sans forcément rappeler la personne. On envoie un mail. La tâche, elle est réglée. Donc, euh, faut arrêter de se stresser. Et, euh, et qu'est-ce qui va se passer si je réponds pas? C'est hyper important. Euh, il peut y avoir, il peut y avoir quoi en manque de temps? Euh, je dirais quand les objectifs, des fois, les objectifs ou les challenges, sont pas forcément appropriés euh, peut-être que euh, par rapport à ce qu'on a imaginé faire dans notre vision globale de l'année on se dit ok euh, euh, moi je veux euh, je veux absolument euh, bah là, euh, pour ton exemple typiquement je vais être bilingue euh, pour euh, 2000, euh, 2023 est-ce que c'est pas un peu gros tout de suite <rire> est-ce que en termes d'objectifs on peut pas un petit peu euh, diminuer faire des sous-objectifs peut-être que en fait la tâche paraît beaucoup trop complexe et donc, on a l'impression que, bah, encore une fois, il y a trop de choses à voir, trop de choses à assimiler. Et la complexité des tâches, bah, forcément, ça te pousse à procrastiner. Tu n'as pas envie de t'y mettre. Et, euh, et donc, voilà, donc, je pense que, en fait, derrière le manque de temps, il y a toutes ces petites choses qui sont cachées. Et on les, on les montre de différentes façons. Hein. On procrastine, euh, on trouve autre chose à faire à la place. Enfin, euh, voilà, il y a plein de façons de le montrer. Mais en général, c'est ça. C'est en gros les, les grands points qui ressortent de ce manque, ce fameux manque de temps qu'on peut avoir ou le temps qu'on ne prend pas, parce que c'est la même phrase. <rire> alors c'est vrai que effectivement, je, je
0: prends des notes hein, en même temps pour pouvoir te un petit peu relancer et rebondir sur des choses que tu, tu as dit. Il y a effectivement alors la motivation qui peut manquer et, euh, et c'est pour ça que tu disais aussi, parfois on peut trouver une tâche pas forcément fun, pas forcément rigolote. Donc euh, ça va un peu de, de, de pair hein, le, le côté motivation et fun, euh, le côté ludique, chose que tu euh, infuses toi dans tes formations. Euh, et que c'est vrai que moi aussi j'essaye de le faire, alors peut-être pas systématiquement parce que c'est vrai qu'après moi, moi ça me fait travailler beaucoup aussi euh, mon imagination, alors dans ce cas-là, je vais aller chercher des ressources extérieures. Mais c'est vrai que, par exemple, pour des tâches qui peuvent être comme euh, travailler de la grammaire ou euh, apprendre des choses qui ne sont pas toujours euh, rigolotes et que parfois c'est un peu du par cœur, euh, euh, même du vocabulaire, il euh, bon, y, y a des façons de, de ludifier les choses, on va dire. Mais c'est vrai que euh, ça fait partie de, de la motivation, plutôt de se dire un peu ben, « ça va être une tâche, ou une corvée euh, que je dois faire parce que je dois atteindre un but ». Euh, donc c'est vrai qu'il y a le côté motivation qui, qui entre en jeu et euh, aussi le côté hyper réactivité et stress. C'est vrai que parfois on veut dire, en fait ça va dans les deux sens un peu parce qu'il y a ce côté où euh, tu disais on veut réagir au message. On, on a l'impression qu'il y a cette pression de tout faire, euh, de répondre une immédiateté, de répondre tout de suite aux choses. Et puis d'un autre côté, en fait, ça fait aussi peut-être partie de cette euh, discipline et aussi de cette prise de conscience de se dire de se poser la question « est-ce que c'est si urgent que ça ?» et « est-ce que je peux pas un petit peu couper pour me concentrer sur ce que je suis en train de faire ?» euh, Donc par exemple, si tu es en train de travailler, euh, t'entrer dans l'anglais, en on va te dire « ok, je vais mettre en silencieux mes notifications de euh, messagerie euh, instantanée ou mon téléphone. Euh, » Voilà, j'essaie je, je, de trouver un moment où je je ne vais pas être dérangée et, et, et que je dis que je ne suis pas dérangeable aussi. Euh, parce que sinon, on n'arrive pas à avancer dans, dans ce qu'on a envie de, de réaliser. Euh, et aussi, par rapport aux objectifs et aux challenges, aussi, euh, je trouvais intéressant ce que tu disais. Parce que justement, déjà, on en reparlera tout à l'heure, mais sur la fixation de, des objectifs. Mais c'est vrai que, ça encore une fois, ça va partie de ce tout, de se fixer des objectifs qui sont motivants, qui sont infusés de ce côté... Euh, Ludique et fun pour que justement on arrive à aller jusqu'au bout de l'objectif qu'on qu
1: s'est fixé. Je reviens un petit peu. De... Vas-y, vas-y. Euh, non, vas-y, je t'en prie. <rire> non, je reviens sur le fait que, en fait, c'est chouette quand c'est ludique, etc., parce que forcément, on est globalement tous des grands enfants et qu'on aime bien quand on coche des choses, quand on, voilà. Mais il faut aussi se dire que. C'est il faut vraiment que ce soit par rapport à notre personnalité et, euh, et si pour le coup euh, nous notre personnalité on est une personne qui aime bien quand c'est hyper carré euh, qu'on aime que ce soit dans notre planning euh, hyper euh, hyper presque strict mais c'est comme ça que ça fonctionne pour nous et c'est comme ça qu'on est ok c'est ok avec ça et si par contre on est quelqu'un où euh, bah on est un peu plus créatif un peu plus flexible etc le planning il doit suivre et on doit avoir un planning qui correspond à ça et donc ne peut-être pas avoir dans son planning toutes les tâches, les unes après les autres, à la minute qui suit, avec une estimation très, très fixe, ça dépend vraiment de la personne, quoi.
0: Et justement, comme tu parles de personnalisation et ça fait partie aussi du sujet du jour, euh, est-ce que tu, tu, tu as euh, peut-être des, des conseils très simples parce qu'on va après c'est c'est une technique et c'est euh, on peut pas on, on va pas résoudre ça en, en 30 minutes d'échange, de, de, mais euh, des des pistes de réflexion, des astuces très simples pour penser. Euh, justement comment euh, prioriser et, et s'organiser pour justement ne pas arriver à ce côté euh, sentiment d'être dépassé et de... Bah, en fait, je suis motivée, je veux y arriver, mais euh, j'ai l'impression que ma façon d'être euh, stricte, bah, en fait, ça ne donne pas de résultats Ou à l'inverse, mon côté euh, fantaisiste, ben bah, ça me dessert aussi. Comment je peux trouver un peu ce, ce juste équilibre de... de priorisation pour atteindre mes objectifs compte tenu de personnalité
1: bah, Par rapport à nous, après, des méthodes, il y en existe plein hein, pour prioriser, pour catégoriser. Il y a la loi de Pareto avec le 80-20. Je, je reviens rapidement dessus mais parce que c'est l'une des plus connues et les plus simples à assimiler très rapidement. C'est qu'on se dit toujours que c'est par exemple 20% des clients va faire 80% de ton chiffre d'affaires. Et bah, Dans les tâches, ça va être exactement la même chose. C'est 20% des efforts doivent être responsables de 80% de la progression de notre business. Et ça, c'est ultra important. Et il faut les cibler ces tâches parce que c'est ces tâches-là qui font vraiment avancer ton business, qui font vraiment avancer tes projets, même que ce soit des projets personnels ou des projets professionnels. C'est cela qu'il faut vraiment cibler. Et si tu les cibles pas, malheureusement, tu risques de passer à côté dans, dans, dans tes journées, dans tes semaines, dans tes mois, dans ton planning, globalement. Alors que si tu les cibles, tu sais que voilà telle tâche, elle me fait avancer sur tel projet. Je veux savoir lire un livre en anglais. Ok, ça, c'est mon, mon projet. Eh bien, je vais avoir des sous-tâches, des mini-tâches sous des, des mini tous les jours où je vais travailler dessus. Mais ces tâches-là, il faut que je les lis à ce projet parce que je sais que c'est ces tâches-là qui font que je vais réussir à atteindre ça. Donc, c'est hyper important de faire le lien avec les deux quand on priorise. C'est ultra, ultra important. Et après, des méthodes, il y en existe bien sûr bien, bien d'autres. Eisenhower, je pense que c'est une des méthodes qu'on connaît énormément aussi. C'est est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est important? Et c'est important de se poser ces questions-là. Et en fait, ça devient une habitude dans son quotidien de se poser ces questions. On prend n'importe quelle tâche et on dit OK. Est-ce que là, tout de suite, j'ai une, une date limite qui est proche? Est-ce que c'est urgent? Oui, non. Est-ce que c'est important? Est-ce que ça fait avancer justement ce projet-là ou est-ce que c'est une tâche qui fait partie de mon quotidien mais qui ne fait pas forcément avancer de gros projets C'est vraiment ces, ces deux questions à se poser à chaque fois qu'on planifie une tâche, à chaque fois qu'on va travailler dessus parce que ça vient aussi de là, la motivation. Plus on sait que ça nous fait avancer et plus on va être à fond, on va voir absolument y arriver. Donc, euh, la priorisation, pour moi, ça, ça part vraiment de cet objectif au début. Il faut absolument savoir déjà où on va, cette vision... Euh, global déjà de, de nos valeurs de qui on est et vers où on veut aller et puis ensuite de nos projets c'est quel projet précis je veux atteindre est-ce que euh, d'une certaine manière il est, euh, il est ultra clair pour moi est-ce qu'il est, qu est euh, ultra clair sur papier parce que quand j'y retourne dans trois mois il faut que je, je comprenne cet objectif <rire> que j'ai noté <rire> donc euh, il faut vraiment qu'on qu soit toujours en phase avec nos projets surtout pour la motivation et la priorisation c'est hyper important
0: et je voulais rebondir, encore une fois, sur quelques, sur les, les deux. Alors, tu as parlé de la loi de Pareto et sur la matrice Eisenhower, et je vais rebondir là-dessus, justement, pour créer le lien par rapport à l'apprentissage de l'anglais. Euh, C'est vrai que, par exemple, les apprenants en anglais ont parfois envie... Euh, alors, parfois, on peut s'éparpiller parce qu'on, comme tu dis, parfois, on, déjà, sur la fixation des objectifs, il peut y avoir un côté qui n'est pas toujours réaliste, et euh, on a l'impression de vite se sentir débordé, en se disant, oh, mais il y a tout ce vocabulaire à apprendre, et... Oh, il y a toutes ces, ces règles de grammaire à prendre et « ah, oh, mais je vais... » Et donc, il y, a, il y a rapidement ce sentiment de se sentir euh, débordé par l'ensemble le, le, <rire> des choses à faire et, et puis euh, je, je vais prendre un, une métaphore qu'un élève m'avait dit alors il, il était au niveau débutant mais quand il, il entendait euh, des, des, des anglophones euh, natifs parler, il me disait « mais c'est le mon Himalaya que je dois grimper » et je lui disais « mais... Déjà, alors on va on va un petit peu, euh, un petit peu, euh, comment dire, apporter un peu de méthode de tout ça. Mon but n'est pas de, de demain ou dans un mois ou même dans trois mois arriver en haut de l'Himalaya. C'est déjà de créer ce qu'on appelle un chemin vers le succès, vers la réussite en définissant des étapes. Et donc... Euh, quand tu, quand tu vas partir en randonnée, par exemple, je sais que tu, tu randonnes Nelly et, et moi aussi, je, ça, je le fais de temps en temps, c'est tu vas pas en, emmener ta maison sur ton sac à dos. Tu vas définir c'est quoi l'essentiel qui va te servir dans ce, sur ce chemin-là, sur cette route, pour faire cette rando avec ce niveau de difficulté pour atteindre tel objectif. Et donc, il faut qu'effectivement, pour revenir à la loi de Pareto, un peu séparé, je pense que ça revient à ça, euh, définir le superflu à, pour l'objectif que tu t'es défini et définir qu'est-ce qui est essentiel et se concentrer sur euh, apprendre et, et se perfectionner et en tout cas euh, améliorer son apprentissage sur l'essentiel euh, et ne pas se focaliser sur euh, des choses qui dans l'immédiat ne vont pas servir en fait donc euh, alors ça c'est une chose et puis il y a aussi le côté où justement alors il faut le savoir en, en, en vocabulaire en anglais il y a ce côté euh, la, 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 la loi de pareto qui est que 20% du vocabulaire va servir pour 80% des conversations. Donc si déjà on se concentre sur identifier quels sont ces mots-clés, euh, ces 20% de mots qui vont nous être utiles pour avoir des échanges et avoir le plaisir d'échanger. Le but n'est pas d'être dans un niveau, haut euh, niveau d'anglais euh, euh, de édition scientifique business avancé plus plus mais déjà juste avoir le plaisir de comprendre échanger et, et pouvoir avoir une conversation euh, déjà c'est définir ça c'est super important et ensuite la maîtrise Eisenhower qui recoupe ça aussi comme tu le dis c'est justement définir qu'est-ce qui est urgent à maîtriser euh, qu'est-ce qui est moins qu'est-ce qui est important et qui est moins si par exemple on va partir en vacances, euh, euh, je ne sais pas, aux, aux États-Unis dans dix jours, il ben, y a peut-être se dire, bon, ben, je ne vais peut-être pas commencer à, à zéro avec euh, l'anglais, euh, parce que ça va peut-être pas me servir pour dans dix jours, mais je vais apprendre peut-être des, des phrases clés, euh, des, des, des mots, euh, des, des phrases passe-partout à usage fréquent, euh, pour justement pouvoir m'exprimer, me faire comprendre, etc. Donc, dé définir justement qu'est-ce qui est urgent et important et qu'est-ce qui l'est moins à l'instant T. Et tout est Je pense tu tu seras peut-être d'accord avec moi, mais c'est à l'instant T, où est-ce qu'on en est pour aller à cette première étape de notre, euh, notre objectif
1: il y a des choses qu'on a et j'aime bien j'aime cet exemple toujours de randonnée parce que c'est vraiment cet effet de monter un peu. On a toujours l'impression au début, on se dit on gravit une montagne alors que non, il y a toutes ces petites étapes qu'on passe et dont on est fier vraiment. Et il ne faut pas oublier qu'à qu chaque fois qu'on monte un étage, il faut se féliciter à chaque fois aussi parce que c'est ce qui nous pousse à passer à l'étape 2, à l'étape 3, etc. La vue d'ensemble, elle est géniale pour savoir où on va mais ce qui est super important, c'est d'arriver à suivre toutes ces étapes-là. Et, et vraiment euh, de ne pas oublier ce qu'on a fait. Parce que des fois, on peut arriver à mi-chemin et perdre en motivation. Dans ce cas-là, il faut tout arrêter. Regardez juste prendre cinq minutes. Regardez tout ce qui a été fait. Et c'est pour ça que c'est important de le noter, tout ce qu'on fait. Et tout ce qu'on a réalisé parce que on prend une boule d'énergie incroyable. On regarde ce qu'on a fait, on se dit ok ouais mais en fait en trois mois j'ai passé ça, j'ai passé ça, j'ai passé ça. Même en une journée, même en une semaine, c'est important chaque chaque fin de semaine de se faire un point et de se dire ok j'ai fait quoi cette semaine. Ah oui j'ai avancé là-dessus, j'ai avancé là-dessus. Euh, ah oui en fait j'ai l'impression que j'avais pas fait tant que ça, j'étais un petit peu déçu. Mais quand je regarde ce que j'ai fait finalement je suis satisfaite, je suis vraiment très contente et on peut se mettre des petits échelons comme ça. Ok, si je réalise, euh, par exemple, en anglais, euh, je reste sur l'idée de, par exemple, savoir lire un livre en anglais, euh, voilà, comme tout à l'heure, comme on, le gros objectif, se dire, bah voilà, euh, demain, euh, je veux euh, déjà, euh, je ne sais pas, euh, déjà faire le chapitre 1. Déjà, on va essayer d'avancer sur le chapitre 1, premièrement, euh, la première page et puis euh, la première ligne, le premier mot Enfin, vraiment, il faut qu'on le voit vraiment comme un entonnoir. Et déjà, c'est incroyable. On va déjà avancer sur deux lignes. Au début, on va dire, OK, c'est cool. C'est cool. Mais si j'avance, par exemple, aujourd'hui, je fais deux pages, euh, je me dis, OK, c'est génial, je serai contente de moi, je fais un apéro, c'est cool. <rire> allez, ensuite, deuxième étape, je vais me dire, OK, j'ai euh, fait 5-6 euh, pages. Waouh, c'est génial. Euh, allez, resto, je suis fière de moi. Et puis, il y a un troisième échelon où on va se dire, OK, Là, j'ai fait dix pages, mais c'est juste incroyable. Je suis allée au-delà de, de l'objectif que je m'étais fixé. C'est génial. Alors là, c'est c'est un petit week-end pour moi parce que je suis plus que fière de moi. Quoi. Voilà, il faut se donner des petites choses ludiques comme ça pour suivre ses objectifs tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est hyper important. Et des choses qui nous parlent forcément parce que on, on travaille aussi parfois à la carotte <rire> et donc on aime bien avoir quelque chose derrière, avoir quelque chose qui nous fait vibrer derrière et se dire ok, je vais pouvoir me plister, je vais pouvoir me dire. Wow, c'est génial ce que tu as fait et ça c'est hyper important et c'est ce qui fait qu'on gagne en créativité qu'on a envie de faire encore plus de choses derrière
0: c'est vrai que c'est un cercle vertueux en fait où euh, le fait de se sentir bien ça te pousse à faire d'autres choses qui vont faire qu'on se sent encore bien et mieux etc et c'est et je te rejoins complètement euh, sur le fait que euh, c'est marrant parce que quand on a euh, travailler ensemble, moi j'y pensais pas forcément, comme quoi on, on, on reste humain quel que soit qu'on soit au niveau de, de formé ou de formateur, euh, mais c'est vrai que quand je travaillais avec toi, j'avais pas forcément idée de regarder sur le chemin parcouru, alors que c'est quelque chose que je sais que j'enseigne tout le temps à, à, à mes apprenants, de, de dire quand il y a des moments de démotivation, de désespoir, et de dire oui mais j'ai l'impression de ne pas avancer, j'ai dit mais tu te rends compte un peu de quand tu es venu me voir et qu'on a fait l'entretien d'évaluation de ton niveau et que t'hésitais, tu trouvais pas tes mots, etc. Et que maintenant, tu arrives à t'exprimer, tu arrives à avoir de la confiance quand tu t'exprimes et que tu es alors encore en apprentissage. On va pas, on va pas dire le contraire, mais tu as quand même parcouru du chemin et ça, il faut se justement en être fier. Euh, parce que si on, on regarde tout le temps vers l'avant et on ne regarde pas justement le chemin parcouru, euh, c'est sûr que ça, ça peut un petit peu miner euh, le moral. Et puis même, c'est euh, en fait, en, quelque part, on n'apprécie pas le voyage. On, on cherche juste à atteindre son objectif, mais on n'apprécie pas le voyage. Et apprécier le voyage dans tout parcours, que ce soit qu'on qu soit en train de conduire euh, une voiture en vacances, <rire> prendre le bus ou juste son propre parcours d'apprentissage, c'est euh, super important. Alors... Juste aussi, parce qu'on on en a parlé juste pour garder cette motivation euh, et qu'on parle de fixation d'objectifs, euh, comment est-ce qu'on peut se fixer des, des, bons, obje des bons objectifs euh, pour les atteindre Pour justement se dire que, ok, je sais que j'ai compris que j'ai des étapes à passer, mais comment me rendre compte si ces étapes que j'ai définies elles sont, elles sont réalistes, sont des bonnes étapes en fait par rapport à au, au, à l'objectif final
1: en réalité je pense qu'il n'y a pas de on ne peut pas se dire ok ça c'est un bon c'est un mauvais objectif ce n'est pas, pas trop l'idée mais c'est plutôt il euh, euh, faut, faut surtout que ça nous parle enfin, pour moi c'est hyper important si on, a, on est passé tout de suite sur les objectifs par exemple annuels ou, ou qu'on a fait un point sur nos, nos challenges du mois des choses comme ça si on a fait un point sur nos objectifs mais qu'en fait euh, on n'a pas fait un point d'abord sur notre vision globale de qui on est, de nos valeurs, de ce qu'on aime faire, là, ça peut être dérangeant parce que ça va peut-être pas être en lien. Et c'est ce qui va ramener encore une fois au manque de motivation à la procrastination. Alors que si vraiment on regarde déjà au niveau des valeurs, au niveau de ce qu'on a réellement envie de faire, déjà les objectifs, ils vont déjà être beaucoup plus beaucoup plus en, en lien avec, avec ce qu'on est et où est-ce qu'on veut aller. Donc ça déjà, c'est primordial. Après, c'est le, le bon objectif, c'est celui qui est ultra clair. Il faut que euh, qu'on puisse euh, qu'on puisse euh, voir si tu l'atteins ou si tu l'atteins pas. Euh, il doit être hyper précis. C'est-à-dire que quand euh, je vais dire euh, je veux, ben, bah, je vais repartir sur mon fameux livre en anglais. Mais euh, si je veux, euh, par exemple, lire euh, les euh, la moitié du livre euh, à, dans un mois, je veux en être à la moitié du livre, par exemple. Euh, ben, bah, il faut il faut il faut le préciser. Je ne veux pas dire. Euh, je vais, euh, « Je veux lire un livre, c'est très large. » Par contre, si je dis « Je veux atteindre euh, le, la moitié du livre en juin 2023 », c'est ultra clair et je sais où je vais et je sais que je vais être à 70% de mon challenge, je vais être à 30% de mon challenge. Et c'est important de visualiser cette, cette barre de progression parce que c'est aussi ce qui nous permet, c'est ce qu'on disait juste avant, de se motiver et d'avancer. Donc, il faut visualiser cette barre de progression et pour ça, il faut vraiment avoir quelque chose qu'on puisse quantifier dedans. Donc, c'est ultra important de que ce soit précis et donc que ce soit aussi daté, ça va avec. Faut Il faut qu'il y ait une date limite parce que euh, sinon, on a tendance à ne pas le faire. Ça, c'est quasiment sûr. Si on se donne une date limite, on va dire OK, même si on le reporte. Et ça, c'est OK, on est humain et on a le droit de reporter une tâche. Sauf que si on se dit OK, voilà, je l'ai prévu pour telle date, et ben on va tout mettre en œuvre pour développer cette, ce challenge tout au long des journées qui vont passer, créer des, des petites tâches tout au long de ces journées pour que ça arrive à ce challenge-là où on arrive et qu'on soit, soit à 100%. Maintenant, s'il y a des imprévus, bien sûr, s'il y a d'autres choses autour, on va le décaler. Mais on a toujours une visibilité. On sait qu'on le décale à une semaine, on le décale à deux semaines, mais on le visualise, on sait où on va. Donc ça, c'est ultra important. Et, et comme on disait tout à l'heure, il faut que ce soit ludique. Il faut qu'on s'éclate dans cet objectif. Donc, il faut mettre des, euh, des petits challenges, comme je disais tout à l'heure, avec euh, une étape 1, une, une étape 2, une étape 3. Qu'est-ce qui nous fait envie Comment on peut se féliciter derrière Qu'est-ce qu'on peut s'offrir derrière pour être fier de nous à chaque étape Donc ça, c'est ultra important. Et, euh, et je pense que si on a déjà toutes ces petites choses-là autour de son challenge et qu'en plus, on l'a découpé, parce que c'est important de pas avoir un gros challenge annuel en une fois ou trimestriel en une fois et de se dire ok je vais vers ça non cet objectif il doit avoir des sous-objectifs où on puisse qu'on puisse comme les étapes dont on parlait tout à l'heure un exemple typique quand on construit sa maison j'aime bien parler de cet exemple parce qu'il est très clair c'est que quand on construit sa maison on se dit pas dans notre tâche dans notre planning construire ma maison et si on le laisse trois ans comme ça c'est horrible. <rire> on a l'impression qu'on va jamais construire cette maison alors qu'en réalité on en a fait plein des choses entre-temps. Alors que si dans mon planning, je vais doter euh, voilà en sous-objectif faire la salle de bain, faire la chambre, faire la cuisine et que dans chaque chacune de ces pièces, je vais amener des tâches. Typiquement pour la salle de bain, euh, au lieu de passer directement à je vais construire, euh, <rire> je vais je vais peindre tout ça, c'est peut-être euh, euh, aller euh, aller dans magasin acheter le nécessaire. Euh, déjà c'est une, une tâche qui paraît beaucoup plus réalisable, beaucoup plus simple euh, pour commencer, le premier pas il est toujours plus difficile, donc il faut commencer tout doucement et monter petit à petit donc voilà, il faut vraiment imaginer sa maison déconstruire, 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 déconstruire jusqu'à ce que la tâche soit assez réalisable pour qu'on ait envie de la faire en fait. donc il ne faut pas qu'elle dure euh, trop longtemps non plus et
0: j'aime beaucoup euh, ce que tu as dit par rapport au fait de, de découper ses objectifs en, euh, en tâches réalisables comme euh, tu disais euh, et puis en plus petites tâches parce que justement euh, c'est pareil euh, alors là on, on parle de ça que ça soit pour sur sa maison pour organiser euh, sa vie lorsqu'on est entrepreneur avec sa vie euh, personnelle mais encore une je reviens aussi à l'exemple par exemple, par rapport à l'anglais, et que l'on soit étudiant, que l'on soit euh, cadre manager super euh, overbooké ou euh, maman de trois enfants avec une famille euh, à gérer. Euh, donc, on a tous 24 heures hein, de la journée. Et, euh, mais par contre, la relation euh, au temps et, et l'organisation de ce temps-là ne sera pas la même pour tout le monde. Et je pense qu'il y a aussi un côté d'accepter, euh, on va dire, le fait de ne pas vivre au même rythme que les autres. Et de se dire, perso... d'où le fait de personnaliser son objectif. Parce que dans l'objectif, il y a cette variable temps. Et donc du coup, prendre en compte le fait qu'au niveau du temps, on n'a pas, pas tous le même temps disponible, mais on a tous le même temps en fait. Et donc de se dire, ok, j'ai un objectif, comment cet objectif, je peux le couper en, en sous-objectifs, euh, même en, en micro-sous-objectifs pour pouvoir l'insérer dans, dans mon emploi du temps, euh, pour euh, pratiquer euh, mon anglais oral, écouter de l'anglais par ici, euh, lire en anglais par là. Euh, C'est de se dire qu'on le découpe et de se laisser le temps d'arriver à cet objectif et que même si on, on s'est donné une limite, ça vient aussi au côté euh, réaliste, être réaliste et réalisable, de se dire « Ok, de façon réaliste, euh, moi, alors je suis pas maman de trois enfants, j'en en ai deux, mais de façon réaliste, je sais que je n'ai pas le même temps qu'un étudiant euh, célibataire qui va avoir peut-être 20 heures de cours par semaine euh, et qui va peut-être avoir un peu plus de temps de loisir euh, par rapport à, oh, pareil, un manager euh, qui euh, peut-être travaille aussi beaucoup mais qui, peut-être en rentrant à la maison, euh, ben, ne va pas avoir les obligations euh, familiales, la, voilà, euh, peut-être avoir son, son, son conjoint ou sa conjointe, mais peut-être pas avoir des enfants, etc. Donc, on a, on a tous un petit peu ce, ce, cet espace-temps à gérer, et de se dire, ok, de façon réaliste, ben, je vais découper mes tâches, je vais définir mes priorités, euh, mon niveau d'urgence, c'est important, pour dire, ok, voilà à quoi je veux atteindre, à telle date, comment je, je, je cale mes, mes micro-tâches pour arriver à, à mon objectif. Donc il y a ça, et puis aussi, comme tu disais, ce côté où ben, ça, il faut que ça tienne aussi compte de, de notre personnalité et, euh, et de ce qu'on a réellement envie de faire et atteindre comme euh, comme objectif. Euh, voilà. Alors, je voulais euh, un, avoir un tout dernier point avec toi Nelly, et après on va conclure, euh, il y a une ombre qui plane souvent dans cette gestion du temps qui est donc la procrastination, on en a parlé tout à l'heure, est-ce euh, que c'est est un mal irrémédiable euh, <rire> ou pas Est-ce que c'est quelque chose qui est, comment dire, génétiquement ancré en nous ou est-ce que c'est quelque chose contre lequel on peut... Ouais. Euh, lutter, améliorer pour, pour se dire que bon moi j'ai toujours je, je sais que j'ai procrastiné euh, je sais que c'est ça fait partie aussi je le sais le pourquoi parce que parfois il y a comme tu disais le manque de motivation, parfois il y a la peur il y a, y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte euh, mais est-ce que c'est quelque chose dont on peut se soigner si je puis dire
1: de ton expérience euh, pour moi la procrastination c'est un peu comme euh, l'autodiscipline aussi tu vois, on a ces deux choses-là. Euh, souvent, on a et autodiscipline. On a beaucoup de questions là-dessus. La procrastination, c'est des grands sujets. Et en fait, euh, déjà les deux, si je peux rassurer tout le monde, <rire> déjà, c'est que c'est pas parfait tous les jours et on s'en fiche. On est vraiment humain et euh, on peut pas être du matin jusqu'au soir euh, autodiscipliné. On peut pas être du matin jusqu'au soir euh, sans procrastination. Ça n'existe chez personne. <rire> Donc déjà, voilà, euh, on soit tous sur le même euh, même point d'égalité. C'est déjà, c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas quelque chose euh, où, euh, qui est inné en nous, on est né avec et c'est génial, pas du tout. Euh, donc euh, on peut être euh, autodiscipliné euh, euh, sur, en faisant plein de choses, en faisant plein de choses et éviter cette procrastination. Euh, déjà, c'est si on procrastine, ça peut être sur plein de choses. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le manque de motivation, le manque d'énergie. Euh, des fois, ça peut être des tâches trop grosses, c'est ce qu'on disait. Donc là, ça revient à ce qu'on a dit là avec la maison, mais c'est d'arriver vraiment à un objectif ou à une tâche qui est assez petite pour qu'elle ne paraisse pas du tout complexe et qu'on ait envie de la faire. Donc déjà, ça, c'est une chose pour éviter de procrastiner, ne pas mettre une tâche énorme. Déjà, on s'en rend compte. Si on la, on la teste, on met une tâche on voit qu'on procrastine une fois, deux fois. La troisième fois, on se pose la question. La troisième fois, on se dit, OK, mais pourquoi je procrastine Qu'est-ce qui se passe Et si on se rend compte que c'est trop complexe, alors OK, on va peut-être diviser encore. Si typiquement, euh, on doit faire un appel, on doit appeler quelqu'un et c'est très stressant pour nous, pour X raisons, euh, on doit faire la prospection par exemple, ça peut être très stressant, bah, peut-être que la première tâche à faire, c'est euh, déjà euh, entrer euh, le, le, le prospect dans, euh, dans mon CRM, dans mon outil. Ça me prend cinq minutes, c'est pas trop stressant et peut-être que je passerai à l'étape d'appeler euh, euh, la prochaine fois. Et c'est OK et ça permet de, voilà, de franchir quand même un pas et de pas trop procrastiner. Après, il y a aussi euh, on procrastine aussi des fois par indécision. Ça arrive euh, de se dire, euh, bah, on a un mail, souvent c'est ça, on a un mail de côté et on est là et on sait qu'on doit le traiter, on sait qu'on doit répondre, mais il reste là. Et il reste une fois, deux fois, la troisième fois encore une fois, on se dit bon ok, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce mail. Qu'est-ce que je n'arrive pas à faire Et des fois, c'est simplement parce qu'on n'a juste pas la réponse. En fait, on doute. Euh, Est-ce que je dois dire oui Est-ce que je dois dire non Qu'est-ce que je veux réellement répondre à ce mail Et donc, on sait que c'est pas un mail qui va nous prendre deux minutes. On sait que c'est un mail où on va réfléchir. On va essayer de savoir euh, qu'est-ce que je vais répondre, comment je vais répondre. Est-ce que je dois inclure euh, un document Est-ce que euh, je dois créer quelque chose Donc, en fait, c'est un mail qui nous qui nous fait poser des questions et puis qui nous dit bah ok c'est pas quelque chose de samedi il faut que je me pose dessus et j'ai pas envie quoi voilà <rire> donc peut-être que déjà c'est de prendre peut-être une tâche qui veut juste dire voilà euh, prendre ma décision dans un premier temps et dans un deuxième temps ok je vais pouvoir répondre et quand je vais répondre au mail c'est hyper clair dans ma tête ça va aller beaucoup plus beaucoup plus vite euh, donc ça c'est ça c'est déjà une bonne chose après tu as aussi la procrastination par la fatigue ça peut arriver énormément on est fatigué, un manque d'énergie pour x raisons, on n'a pas dormi, euh, on a eu une bonne ou une mauvaise nouvelle, des fois on n'est juste pas présente euh, à 100% et, et donc euh, on manque d'énergie. Donc ça, ça peut arriver, c'est de la fatigue. Quand c'est comme ça, moi je conseille d'arrêter, de tout stopper. <rire> de prendre une bonne respiration, de tout stopper et de, 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 de refaire le point plus tard, mais d'aller prendre l'air. Des fois, ça sert à rien de buter sur quelque chose sur lequel on procrastine. On va rester une heure dessus pour faire peut-être 5-10 minutes réellement de productivité et en plus, on le vit mal. Donc, ça sert à rien. Vraiment, autant s'arrêter, partir, se promener, faire quelque chose qu'on aime bien faire, passer un moment avec son chien, passer un moment avec ses enfants, faire autre chose. Et quand on va y revenir, ça va aller beaucoup mieux et ça va être beaucoup plus clair. Donc, ça, c'est hyper important de ne pas le faire quand on est en pleine fatigue, euh, en manque d'énergie. Et puis, des fois, ça peut être une tâche où on s'ennuie. <rire> c'est vrai, c'est une tâche qui n'est qui pas forcément intéressante. Ça n'a pas trop de sens, etc. Alors, on se dit, euh, ouais, je vais la faire, mais là, pas tout de suite parce que c'est pas quelque chose qui m'emballe. c'est pas quelque chose qui me parle. Ça n'a pas vraiment de valeur pour moi, donc, euh, donc je la reporte. Donc, des fois, ça peut être un peu d'ennui. Quand c'est l'ennui, peut-être qu'on peut le rendre ludique, justement. Peut-être qu'on peut apporter quelque chose qui est assez fun pour nous dans cette tâche qui fait qu'on aura envie de le faire. Et euh, donc, voilà. Donc Je pense que vraiment, ça vient de toutes ces petites choses-là, la procrastination. Et si on veut euh, lutter, on va dire, <rire> contre cette procrastination, il faut essayer de se dire, voilà, déjà, on va créer des sous-tâches, comme je disais tout à l'heure, ça, c'est hyper important. Euh, les temps il faut, il faut savoir euh, par exemple le temps que ça peut prendre peut-être estimer le temps que prend vos tâches euh, peut-être euh, voilà quand j'ai euh, 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 je sais pas moi n'importe quelle tâche euh, bah, typiquement pour les mails je dois euh, répondre à euh, tous mes mails euh, entrant euh, ça c'est quelque chose qu'on fait euh, toutes les semaines <rire> euh, dans ce cas là je vais me dire ok ça me prend combien de temps en général je vais me dire bon allez je me mets 20 minutes et je réponds à tous mes mails et ça c'est ces 20 minutes là que j'ai estimé mais quand je vais le faire, peut-être que ça va changer, ça va varier chaque semaine. En fait, au début, je vais le noter en 20 minutes parce que j'estime que c'est 20 minutes. Puis à force de le faire, je me rends compte que je passe plus 30 minutes que 20 minutes. Ok, donc pour la prochaine fois, je vais mettre plutôt une estimation à 30 minutes. Et ça m'évitera d'être dans l'échec parce que si je mets une, un temps estimé qui n'est pas correct, je risque d'être dans l'échec. Et, et, et plus je suis précise... Et plus, plus c'est réaliste et plus ça va être vraiment en lien avec la réalité. Et donc, je vais diminuer l'échec. Le, le, donc ça, c'est hyper important. Et par contre, les premières semaines, une chose est sûre, ça sera jamais parfait, là, le planning ne sera jamais parfait. Il faut tester, il faut changer des choses, il faut retester la semaine d'après. Et on apprend énormément à se connaître à travers à travers tout ça. Plus on teste et plus on apprend à se connaître chaque semaine. Et donc ça, on gagne en organisation et même après, c'est-à-dire que même après, il va y avoir des changements dans nos vies, il va y avoir des changements dans notre organisation. Et ben, il faudra refaire des tests et c'est OK. Et donc, c'est c'est pas toujours parfait et, et c'est même rarement parfait et c'est OK avec ça, voilà. Donc, euh, voilà, c'est comment on peut lutter, c'est ces sous-tâches, c'est les temps estimés, c'est euh, peut-être euh, quand on est sur une tâche et, euh, et qu'on sent qu'on va procrastiner sur le reste, peut-être arrêter ce qu'on est en train de faire si on, a on a derrière, est en pleine créativité, qu'on n'a rien d'important derrière, c'est OK, on peut continuer, on reste dans notre créativité. Si on a quelque chose d'important, un rendez-vous derrière, on stoppe tout, on met peut-être dans ces tâches partie 1. Ça, c'est ce que je t'ai beaucoup conseillé, mais c'est vrai. Partie 1, et puis après, on fait une deuxième tâche qui s'appelle partie 2, et on la met plus tard. Comme ça, déjà, pff, on souffle. On sait que voilà, on a avancé, on s'est créé une autre tâche, on pourra continuer plus tard. Euh, voilà, Et puis, la der la, le dernier conseil que je peux donner pour la procrastination, ça reste la connexion et ça reste les notifications. On enlève toutes les notifications autour de nous, que ce soit téléphone, que ce soit ordinateur. Plus on est au calme et moins de choses... Enfin, même au calme, pas forcément, mais en tout cas, pas de notification, ça fonctionne. Parce que quand je dis calme, il y a des personnes qui aiment travailler dans le calme pour se concentrer. Il y a des gens qui aiment travailler quand il y a un petit peu de bruit, quand il y a sa vie autour, dans les coworking par exemple. Donc, chacun est différent, mais au moins sans notification.
0: <rire> ça fait plein, plein de bons conseils. Nelly, merci beaucoup, parce que c'est plein de bons conseils, plein de bon sens et euh, j'ai eu la chance d'en profiter euh, de près avec toi, euh, donc merci beaucoup. Je reprends un petit peu donc euh, aussi les idées que tu as partagées euh, avec nous euh, par rapport au temps, euh, je te rejoins là-dessus pour faire le croisement avec l'apprentissage. Euh, dans les objectifs qu'on se définit. Alors même si on sait qu'on veut se fixer euh, un, une date limite, compter large lorsqu'on est en période d'apprentissage pour justement ne pas risquer cette déception ou ce sentiment d'échec si on n'arrive pas tout de suite à l'objectif puisque justement on est en rodage, on est en apprentissage et c'est normal d'avancer un petit peu plus lentement. Euh, que lorsqu'on est sur notre rythme de croisière. Donc ça, c'est quelque chose à, à retenir. Et ne pas viser la perfection, évidemment, se donner la permission de faire des erreurs, d'expérimenter, de, de tester. Et, euh, et j'ai envie de dire, de façon générale, par rapport à ce que tu disais aussi, de lorsqu'on a envie de, de, de procrastiner ou, ou juste qu'on a des moments un peu de, de doute de, de soi, euh, se donner la permission d'aller à petits pas euh, on n'est pas dans une grande course, euh, encore une fois, comme on disait, et le, le, ça fait partie du thème de ce live, c'est la personnalisation, donc se donner la permission d'aller à notre rythme euh, pour se sentir bien dans ce qu'on est en train de faire. Et euh, je, je rajoute aussi, donc aller à notre rythme, faire simplement et avec passion, parce que c'est ça en fait qui ressort de, de tes propos, faire les choses lorsque... On a l'impression qu'il y a trop de choses à faire. Euh, faire les choses simplement, donc on a parlé des micro-tâches, et puis pour avoir la motivation, faire avec passion. Alors peut-être que la passion, ça, se, ça, ne se, comment dire, ça ne se sollicite pas, ça ne s'invoque pas comme ça, mais c'est vrai que lorsqu'on met de la joie, de l'optimisme, de la bonne humeur de ce qu'on fait, euh, bah, même l'ouvrage qui peut paraître le plus pénible, au final, bah, on y va sans même se rendre compte qu'on est en train de de, de, de le réaliser. Donc, euh, mettre cette, cette joie-là et cette passion et cet optimisme dans, dans tout ce qu'on fait, euh, ça fait partie des, des messages que j'essaie de passer aussi, de, de ne pas se prendre trop au sérieux. Euh, ben ça, ça aide à, à réaliser ce qu'on est en train de faire. Voilà. Nelly, merci beaucoup. Euh, on a bien... Fais le tour du sujet euh, avant qu'on que je, je conclue un petit peu. Est-ce que tu peux juste, s'il te plaît, euh, nous parler donc de. Tu nous as parlé de tes spécialités. Est-ce que tu peux nous parler vite fait de de ton actu euh, sur ce qui va venir, ce que tu peux proposer aussi comme prestation, service. Parce qu'au-delà de, de l'organisation, on parle de, de l'anglais parce que c'est ma spécialité, mais tu, tu, tu accompagnes aussi des personnes dans, dans leurs problématiques d'organisation. Je te laisse en parler.
1: Oui, euh, bah, du coup, là, la prochaine actu, c'est euh, euh, la prochaine session de formation qui va partir. Euh, ce sont des accompagnements individuels. Je reste là-dessus parce que pour moi, c'est ultra important et c'est comme ça que j'ai pu t'accompagner aussi. C'est que j'ai besoin vraiment… On parle de planning euh, personnalisé, bah c'est là tout l'enjeu. Et c'est pour ça que j'accompagne en fait euh, des femmes entrepreneurs qui sont coach, formatrices, consultantes. Alors, ça peut être tout type de métier, mais c'est en tout cas euh, ceux, euh, ceux que je connais le plus. Et, euh, et en fait, c est, c est, le but, c'est vraiment de partir de… Du début, on repart de la vision globale. On va passer par les objectifs, on va passer par les to-do list, on va passer par l'outil idéal qui est fait pour toi, que ce soit papier ou numérique. Et pour terminer vraiment sur sur un planning 100% toi, c'est ce qu'on a essayé de faire avec toi. Et je crois que je crois que le rendu était plutôt chouette. C'est vraiment toutes ces étapes qu'on va travailler en individuel. Euh, de façon ludique et ça on l'a bien compris c'est ce que j'aime j'aime quand c'est dans le jeu j'aime quand on travaille sans avoir l'impression de travailler donc euh, j'accompagne vraiment dans, dans tous ces domaines là euh, et là prochainement donc pour le lancement euh, de cette session qui arrive c'est donc j'ai une masterclass qui est prévue euh, bientôt donc le jeudi 9 mars à 11h30 euh, le lien d'inscription est dans ma bio, donc euh, voilà. Si vous voulez toutes les informations, le lien pour y accéder, etc., c'est euh, dans ma bio. Euh, voilà, je crois que je t'ai tout dit. En tout cas, pour la prochaine session euh, de formation. Et moi, je vous, re
0: je vous recommande vivement euh, de vous inscrire à la masterclass qui est offerte en plus, si je ne me trompe pas. Euh, oui. Elle est offerte. Elle permet de découvrir le de Nelly. Euh, je pense qu'à travers ce live, vous avez vu que c'est euh, une boule de de joie et d'optimisme. En tout cas, elle a la banane et, euh, et elle transmet ça à ses formés. Euh, et c'est vrai que grâce à toi aussi, j'ai découvert, enfin j'ai découvert, j'avais un outil que je n'ai pas trop exploité, mais que tu m'as donné envie d'exploiter, qui est euh, Notion pour l'organisation. Alors, tout le monde n'y adhère pas forcément, mais moi, je l'ai utilisé pour concevoir un outil qui, justement, par rapport aux personnes qui n'ont pas euh, forcément le temps de se poser une heure euh, pour euh, étudier tous les soirs, réviser l'anglais, travailler l'anglais, euh, ça permet, ce qui est chouette avec Notion, c'est que euh, on peut le consulter aussi sur son téléphone, sur sa tablette, enfin, tous les ordi, tous les outils qu'on peut emmener avec soi. Et euh, j'ai créé un outil qui va permettre de s'entraîner en anglais euh, pendant les temps d'attente, euh, pendant les temps de sport. Euh, voilà, on peut... On, on, on pourra toujours trouver 5 minutes ou 10 minutes à droite à gauche pour euh, s'entraîner en anglais. Donc, euh, ça, vous pouvez le retrouver dans ma bio également après ce live. Voilà. Merci infiniment, Nelly, de m'avoir honorée de ta présence.
1: Je, Je d'être en vous un dernier conseil. Un dernier, dernier conseil après. Promis, j'arrête <rire> passionnée mais euh, j'ai un dernier conseil à donner pour tous ceux qui sont en mode euh, je suis débordée en ce moment et euh, j'ai besoin de tout revoir d'abord respirez arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire stoppez tout reprenez votre vision générale reprenez votre challenge à venir reprenez votre planning en main et essayez de voir poser des limites reprenez euh, vos temps de productivité vraiment listez tout ce qui vous passe par la tête priorisez rangez programmez Qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas? Qu'est-ce qui se passe si je ne publie pas aujourd'hui sur les réseaux? Bref, refaites le point sur tout ça et surtout, 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 éclatez-vous. C'est
0: le mot de la fin de Nelly, éclatez-vous et je la rejoins à 200 éclatez-vous dans tout ce que vous faites. Merci Nelly, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt! Ciao, ciao! C'est la fin de cet épisode. Encore une fois, merci d'avoir été à l'écoute. Si tu es intéressé par un accompagnement en gestion de temps et de productivité avec Nelly, tu peux retrouver toutes ces informations utiles dans les notes descriptives de l'épisode. Si tu souhaites t'améliorer en anglais, je peux t'aider à définir des objectifs précis qui te correspondent et que tu peux réussir à atteindre. Si cela est dans ton agenda, n'hésite pas à prendre contact avec moi à travers les liens dans les notes descriptives. Jusqu'à notre prochain rendez-vous, chère auditrice, cher auditeur, n'oublie pas que tu as tout mon soutien pour ta réussite en anglais. Venez d'écouter The Language of Success, un podcast présenté par Diana Bohan. Si vous avez apprécié le contenu de cet épisode, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme préférée et à vous abonner au podcast. Si vous connaissez une personne qui souhaite mieux communiquer en anglais dans son travail, soyez un ami et partagez cet épisode avec elle. Enfin, venez poursuivre la conversation avec moi sur LinkedIn ou sur Instagram. Vous retrouverez tous les liens utiles dans les notes descriptives de cet épisode.